0: 大家好，我是老欧，欢迎您继续收听老欧讲答案。今天这起案件来源正寒，时间2003年7月14日，地点湖北宜昌。2003年的7月14日这一天，宜昌市公安局刑侦支队长杨国华接到了报警电话，电话里边说宜昌市天元宾馆贵宾楼。发生了重大的抢劫案。这起案件的案发地点是在贵宾楼的1511号房间。这一踏进房间，杨国华就发现这个抢劫现场和以往见到的不大一样。房间里没有开灯，电视机震耳欲聋的响着，不断变换的画面把房间的颜色弄得是时明时暗，时红时蓝。妖气森森，两张单人床都露着床板，上面放着两条长达数十米的布袋，席梦思床垫倒扣在地上。杨国华仔细一看，布袋是用撕开的床单连接而成的。先期到达的民警报告说：“我们刚进来的时候，这两张床垫下都压着人，两个人都被绑着，堵着嘴。”我们看两个人都蛮大年纪的，怕他们挺不住，就拍了照片，以后先把他们送到医院抢救。除此之外，房间里一切都没有动。那受害者的身份查到没有？啊，查到了。上势中的那个叫文明，今年63岁，原来是某军区的副师级干部，现在是武汉一所学院的招生办主任。另外一个叫陈科， 5 5岁，也是那所学院的老师，他们是来宜昌招生的。根据宾馆总台服务员反映，当天晚上7点三十分左右， 1 5 1 1客房有人打电话说要一瓶开水，声音呢语气也都很正常。几分钟以后，当服务员送开水的时候，发现房间里边电视机的声音大的吓人，推开门一看，客人出事了，这才打电话报的警。如此看来。作案者从入室到抢劫得手离开，这前后仅仅就几分钟的时间，可谓是手段老道。在此后的几天，负责这起案件的市区公安局侦查员们围绕现场进行了大量、广泛、细致的调查访问，但是再也没有从案发现场找到一点和作案者有关的物证，同样也没有找到一个和此案有关的目击者。根据作案者的几个特点，第一网撒下去，捞上来200多名有前科的人员，但是没有发现可疑的对象。第二网撒下去，把条件进一步的放宽，又捞上来100多名类似的人员，仍然是没有发现可疑的对象。就在这个期间，有几条线索看起来还有那么点意思，但经过进一步调查，又被警方否定了。几位老侦查员认为，作案者可能不是本地人。就在这个时候，医院打来电话，说因伤入院的陈可老人醒了。杨国华换好吴军的衣服和鞋套，刚准备进到重症房，一位医生又把他拉到了一边，叮嘱了几句，说：“凶手袭击的全是头、眼、喉这些要命的部位。”加上两位病人年纪偏大，他们现在的情况非常的危险。你们要是问老陈问题的时候，一定要掌握好时间和方法，千万千万别惹他们激动。杨国华点了点头，进入到了病房，见到老陈，然后小声的问道：“陈老师啊，您好点了吗？您还记得那天的情景吗？”身上插了几根管子的陈科艰难的点了点头。小声的说道：“那天啊，我们正在看电视，我记得刚刚看完中央一台的新闻联播，就有人敲门，说是宾馆修水管的，我就去开门。门锁刚一打开，两个男的就冲了进来，一人一把尖刀逼住了我们，把我们的嘴堵上以后，就往死里打我们。见我们不能动了，他们就把床单撕成了布条，把我们捆了起来。”又掀起席梦思，扣到了我们身上，抢走了我们的手机，还有七千多元现金。那他们有没有蒙点？没有蒙。那你能说说那两个人的样子吗？陈科老人点点头，在断断续续的描述中，侦查员笔下渐渐出现了两张年轻男子的面孔。通过对侦查员外表的反复比对。陈科又提出两名男子的大致身高，一个身高 1.68 米，另一个身高 1.75 米，两个人都比较瘦，矮个子还能说几句宜昌话。几位侦查员就不约而同地问道：“他会讲宜昌话？”陈科老人点了点头。根据老人提供的线索，结合已经掌握的情况。专案组又先后走访了七百多名群众，排查嫌疑对象六百多人，就连外出务工人员也都没有漏掉。半个月时间，专案组几乎是将宜昌市翻了个底儿朝天，还是没有发现可疑的对象。莫非这作案人真的不是本地人？突然，老人身上的绳子引起了杨国华的注意。杨国华急匆匆地对内勤说：“通知专案组，马上召开案情分析会。”其实，受害人身上的绳子与众不同，从一开始就引起了众侦查员的注意。只不过，因为他和其他的线索比起来，还显得比较平常，于是就没有提起。再次提起，大家都发现了他的不寻常。一般的人捆别人。大都都是捆手捆脚，手狠的也只是多捆几道，打个死结。这起案件的两个人却没有这样做，他们用的是旧时候官府对待江洋大盗的办法——妈肩头拢二背，五花大绑。这种捆法极为的霸道，一旦是捆牢了，除非是别人帮忙，被捆的人自己是绝对难以解开。现在用这种方法捆人的。只有军人和公安，作案手法如此娴熟，如果不是捆过人的，那一定是被人捆过。而联系到宜昌市近几年并没有发生过类似的案件，也没有被害人这样被捆过，加上作案者明火执仗，不是伪装，说明是外来人员流窜作案。转机。是出现在受害人文明被抢的手机上。8月14日的这天，负责技术侦查的同志通过高科技手段查到了7月16日，也就是受害人的两部手机被抢的第三天，文民主任的手机曾经有过一次通话，这也是此部手机被抢以后唯一的一次通话。得到这条消息，专案组成员的心狂跳起来。经过调查，丢失手机的通话对象身处广东。总指挥杨国华就决定立即的派专案组成员赶赴广东省，同时请求湖北省公安厅同志、广东省公安厅协调，请求广东警方给予帮助。在广东警方的大力支持下，专案组很快的查明。广东机主是东莞市一名叫刘平的商人。这个人曾经坐过几年牢，属于警方重点关心的对象。经过外围的调查，警方首先排除了刘平作案的可能。那么，这个人究竟是不是知情人？如何接近他？怎么样才能做到不打草惊蛇？两地的警方经过商议。决定由广东警方一名十分熟悉这个人的片警出面找他谈。令人意外的是，面对警方的询问，刘平显得十分茫然。他是个十分忙碌的生意人，对他而言， 7月16日和其他的日子没有什么区别。他根本就不记得那天曾经做过什么，何况每天应酬无数，哪里能记得和谁通过电话？火眼金睛的侦查员不动声色地试探了一下，确定刘平不是故意在掩饰，剩下的只有靠侦查员帮他一点一点的回忆，一个一个的排查了。两天以后，在侦查员的帮助提示下，刘平终于想起来，那一天刘平坐牢的时候，老友刘光曾经打来一个电话，没说什么话。就挂断了。由于老友找自己的挺多，刘平也就没放在心上。现在想想，刘光用的好像就是这个号码。刘光三十岁左右，在狱中自称是山东菏泽人。出狱以后，据说在湖北监利县和一名当地的女子孙某结了婚。此人坐过牢，正好符合熟悉五花大绑人的条件。侦查员就问：“你还能从照片上认出刘光来吗？”刘平毫不迟疑地点了点头。几天以后，刘平一眼就从一大堆的登记照片中指出了刘光的照片。这个照片是专案组在湖北监利刘光妻子孙某的家中提取到的。经过抢劫案受害人陈科对刘光的照片辨认。确认了刘光就是“ 714案件两犯罪嫌疑人的其中之一。就在专案组成员欢呼雀跃之际，总指挥杨国化的手机突然响了起来。杨国化按了接听键，随着对方的述说，杨国化的脸色越来越凝重。看到侦查员们面面相觑、不得其解，杨国化慢慢的说：“文民老人。”因伤势过重，今天早晨去世了。听完之后，侦查员们就暗下决心，一定要把这两个心狠手辣的恶狼尽快的捉拿归案。侦查员们分析，从掌握的情况上来看，刘光有好几个女人，为人又狡诈，肯定会利用这些女人为他做事专案组这回采取的是守株待兔的办法。果真，负责做刘光妻子孙某工作的女民警发现，孙某经常是偷偷的溜出去和武汉的一部电话通话，一打就是很长时间。经过调查，孙某本人在武汉并没有亲朋好友，只有一个可能，那就是那边接电话的是她丈夫刘光。侦查员葛军生、张一斌等立即的就赶赴武汉调查，在武汉警方的帮助之下，很快的就找到了内部电话的具体位置。令侦查员大失所望的是，那竟然是一部公用电话。公用电话的机主是一位老太太。弄清楚了侦查员的来意之后，老人家将头摇得像拨浪鼓一样，然后说：“我哪晓得是哪个打的。”从白天到晚上，好多人都在用，不晓得，我不晓得。一口武汉口音，把宜昌的侦查员讲的是有些心灰意冷。他们并没有放弃，而是买来了一大堆的水果和蛋糕，半哄半劝的陪着老人家一起回忆起来。直到四个小时之后，老太太回忆起了这样一条线索。有一个操着外地口音的年轻人常常来打电话，因为他通话的时间比较长，而且神色总是透出那么一股慌张，给他留下了很深的印象。当侦查人员要老太太再做进一步回忆的时候，老太太一拍大腿说：“啊，有一次他要个纸记个号码，我手头没有纸，就让他记在了桌面上了，这不还在这儿。”张一斌就用自己的手机拨通了那个号码，听筒里传出了一个女人软软的声音：“你好，这里是碧丽发廊。”电话里说的这个碧丽发廊位于武汉市青山区，人来人往，生意兴隆。因为侦查员都是一口宜昌话，为了防止暴露身份惊动嫌疑人，找到发廊位置以后。专案组马上就来到了青山区红卫路派出所住所刑警中队，请求帮助。红卫路刑警中队当即就做了外围调查，并且以扫黄为由，和一些经常出入这个发廊的常客进行了面谈。就在调查的时候，有个大个子叫慎永志的，就这样走进了侦查员的视线。他走到侦查员面前的时候，手里还端着一碗热饭，然后跟刑警说：“我这段扎实的很，哪儿也没去。”他操着一口标准的武汉话。武汉的民警询问了几句，也没有发现什么异常。就在挥手让他离去之际，葛军生的手机响了：“喂，我是。”这一没留神，葛军生的宜昌话是脱口而出。同时，只听“啪”的一声脆响，沈永志的热饭全都扣在了地上。两地侦查员的眼睛全都盯在了沈永志的身上。经过了短暂的沉默以后，沈永志笑着说：“他妈的，太烫手了。”宜昌的侦查员紧紧的就盯着沈永志，大脑在飞速的运转着。此人身高一米八零还多。生的膀大腰圆，这和目击者提供的作案人的体貌差别很大。那么他到底是作案者还是知情人呢？干嘛这么怕宜昌的警察？如果他不是作案者，那么抓他会不会惊动了真正的作案者？空气中就像藏着一只巨大的火药桶，机不可失。宜昌的侦查员向武汉的侦查员轻轻的一点头。这事后证明，侦查员当时的决定非常的正确。由于案发的时候受害人是惊吓过度，加之灯光和视角影响了他们的判断，他们提供给警方的作案人的外貌特征都是错误的信息。案犯归案以后，民警们发现两个家伙。都是一米八零以上的彪形大汉，而不是受害人描述的瘦小男人。审讯室里，慎永志是烦躁不安的坐着。透过窗户，可以看到对面两位民警正在漫不经心的下着象棋。慎永志从小就喜欢下棋，听着窗外传来的争执声，他几次想站起来看看。下棋民警的声音不时的顺风传来。哎呀，你顶什么顶啊！你看你这臭棋！你知道的我知道，你不知道的我也知道。我只是等着你投降，想什么呢？盛永志听完之后，神色有些变化无常。就在这个时候，侦查员招呼他一起过来吃饭。盛永志就尖着嗓子说：“喝你们吃，你们想拉拢我？我什么都不知道，我不吃饭，我要吃面。”快餐饭盒很快的端了上来，他就狂叫着说：“干嘛呀，你们！你们虐待我，我要告你们！”侦查员就突然对他吼了一声说：“刘光，你要干什么？这是公安局，你要老实点申永志的脸色一白，说：“你们叫谁？”侦查员急忙掩饰着说：“啊，叫错了，又叫错了。”此时，申永志抵抗了五天的心理防线彻底的垮了。盛永志说：“警官，我交代不是担心我，我是担心我妹妹。我妹妹现在正和刘光同居，我怕我说了，刘光却害了她。”根据盛永志的交代， 2 0 0 2年以来，他就和刘光两个人采取了同样的手段，在湖南、湖北、河南、广西、浙江、海南等六省作案了十起，杀死了三人，伤十一人。抢劫了现金、财物等价值人民币二十多万元。由于两个人一直采用“兔子不吃窝边草”和不留活口的方式作案，一直没被户籍所在地的警方发现端倪。就在当天，侦查员在一间民房的屋顶找到了刘光慎、盛永志实施“ 714抢劫以后丢弃的受害人的皮包以及证件。2003年7月26日，潜逃到福建厦门的刘光被抓捕归案。至此， 7 1 4案的两名案犯嫌疑人全部捉拿归案。很快， 2 0 0 3年的8月28日，宜昌市中级人民法院一审判处沈永志、刘光二人死刑。好了，感谢您今天收听老欧讲答案，老欧讲答案，案案都震撼。